0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você, estamos de volta com mais um programa Hora da Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, o que está acontecendo no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, né? E, é claro, aqui na nossa cidade. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o nosso Bola na Rede, nosso espaço esportivo aqui do programa Hora da Notícia. O destaque para o Brasileirão Série A, né? Brasileirão Série A. Teve jogos ontem, né? Vários jogos no... do Brasileirão no domingo. E a gente vai ver aqui os resultados dos últimos jogos aí da 19ª rodada. Né? Aliás, vamos pegar aqui 19ª rodada a partir de sábado. Né? Sábado teve Goiás 3, São Paulo 3, lá no Morumbi. É... Teve Botafogo 2 e Atlético Paranaense 0. O Havaí 1 e o Flamengo do Rio de Janeiro 2. Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1. Palmeiras 2 e Internacional 1, um, Juventude 1, um, Ceará 0. Também pela 19ª rodada, o Atlético Mineiro e o Corinthians se encontraram no Mineirão no domingo às 18 horas. O Corinthians levou a melhor, venceu por 2x1. Um. Ainda em Goiânia, no Antônio Alcioli, o Atlético Clube Goianiense recebeu o América Mineiro, e o América Mineiro foi o vencedor por 1 a 0. O Fortaleza e o Ceará se encontraram no Castelão ficaram no empate de 0 a 0. Hoje, segunda-feira, tem Curitiba, Curitiba e Cuiabá às 20 horas. Então esse jogo de hoje, né, às 20 horas lá no Couto Pereira, ele encerra e fecha a 19ª rodada. A classificação até agora, né, a classificação agora é Palmeiras 39, o Corinthians tem 34 é o segundo colocado, o Fluminense tem 34. Aliás, o Corinthians tem 35, é o segundo. O Fluminense tem 34 é o terceiro colocado. E o Atlético Mineiro tem 32, é o quarto colocado. Nós vamos a São Paulo com Humberto Ferretti. Humberto Ferretti traz informações sobre o jogo do Corinthians e do Atlético Mineiro. Né? O Corinthians consegue virada espetacular contra o Atlético Mineiro. Se isola na vice-liderança e segue na briga pelo título brasileiro. Vamos ouvir então o Humberto Ferretti direto de São Paulo. Em jogo cheio de sofrimento,
2: com a cara da fiel, Corinthians vence o Atlético Mineiro e se isola na vice-liderança do Brasileirão. O time se mantém na caça ao líder Palmeiras. A diferença entre os dois, após o fechamento do primeiro turno, é de 4 pontos, 39 contra 35. Neste domingo fora de casa, o Timão fez uma partida bem ruim, pelo menos até os 34 do segundo tempo. Contra um Atlético que até então aparecia em terceiro, com os mesmos 32 pontos do Corinthians, mas estava pior nos critérios de desempate, a equipe paulista viu o adversário abrir o placar logo no começo, com Keno num chute de longe. Se o Galo não foi brilhante, pelo menos chegou com perigo algumas vezes e poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo, além de não deixar o Corinthians atacar. Pelo menos até os 34 do segundo tempo quando Fábio Santos aproveitou o cruzamento na área e empatou de cabeça. O Atlético sentiu o baque, o Corinthians aproveitou e cinco minutos depois, Júnior Alonso derrubou o Giovani na área. Pênalti para o Timão, que Fábio Santos, de novo ele, converteu. Placar final, 2x1 para os paulistas. Depois, em entrevista à TV Globo, na beira do campo, o cara do jogo, Fábio Santos, foi questionado sobre se partidas assim ajudam a deixar a equipe mais confiante.
1: Cara, na verdade a gente tem um time muito competitivo, né? O que a gente precisa é machucar um pouco mais o adversário ofensivamente, ter mais soluções ofensivas, né? Não jogador do meio para frente, mas criar alternativas do meio para frente. A gente tá se defendendo muito bem, tá competindo muito bem, né? E aos poucos a gente vai formando uma identidade, mas a gente já tem uma equipe aguerrida que sabe jogar jogos grandes assim. A gente tem dado uma resposta positiva, né? E agora é importantíssimo jogar jogos importantes, porque agora a gente tem uma decisão atrás da outra.
2: Apesar dos 36 anos e de não ter mais o fôlego de outras épocas. Fábio Santos ainda avaliou que vive um dos melhores momentos da carreira.
1: Ah, sem sombra de dúvida, me sinto muito bem fisicamente, brinco com os caras, infelizmente infelizmente, depois de uma certa idade que a gente começa a ter alguns cuidados, né, e do tempo pra cá eu fiquei muito mais profissional, não que eu não fosse antigamente, mas o rodízio do Vitor também tem me ajudado bastante, né, então sempre chego fresco pras partidas e estou muito satisfeito com a minha temporada, não só com a minha temporada, mas com, com o clube, com o grupo e sim, acredito que, que a gente nesse caminho a gente tem grandes chances de brigar por alguma conquista lá no final do ano.
2: O próximo compromisso do Timão no Brasileiro será sábado em casa contra o Botafogo. Antes, na quarta, a equipe visita o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Humberto Ferretti trazendo aí as, as informações do jogo entre São Paulo... São Paulo não, né? Entre Corinthians e Atlético Mineiro, né? E ah, os destaques do que foi o jogo desses dois grandes clubes brasileiros. Bom, é, no final de semana também teve a rodada do Brasileirão Série D. E o Anápolis, o Anápolis é, foi a, ao Espírito Santo, jogou com o Real Noroeste do Espírito Santo. E o jogo né, não foi como os... Nós, a queria, queríamos, né? Como a gente queria. Foi, foram cinco gols para o Real Noroeste e dois gols para o Anápolis, né? Então, o Anápolis perdeu de 5 a 2. E para a segunda partida, né? Então, a coisa está complicada, né? Para o Anápolis é, Futebol Clube, infelizmente, né? Na partida de ida, levou de 5 a 2. Vamos ver se aqui em Anápolis há é a, a possibilidade de virar. Né? Meio difícil, né? Então, depois nós vamos trazer mais informações sobre a Série D do Brasileirão. Especialmente a posição do Anápolis Futebol Clube. Que perdeu né, ontem, é, ontem não, no sábado. Né? Perdeu no sábado, de forma que não agradou os torcedores do Galo. É isso aí. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede desta segunda-feira. Bom, vamos aos principais destaques nacionais, a nossa pauta nacional. O Portal G1 traz a seguinte informação. Auxílio de um mil reais para caminhoneiros começa a ser pago em 9 de agosto. Voucher será pago em seis parcelas para cerca de 900 mil trabalhadores autônomos é, de cargas. Então o voucher, né, ou aquela ajuda financeira que será paga pelos, pelo governo federal aos caminhoneiros, né, uma ajuda de custo para os combustíveis, é, começa a ser pago no dia 9 de agosto. As duas primeiras par, é, parcelas vão ser pagas é, aos caminhoneiros de todo o país a partir de 9 de agosto. Essas parcelas são referentes aos meses de julho e agosto, segundo o Ministério do Trabalho, e Previdência. Então os caminhoneiros vão receber R$ 2.000 né, de auxílio a partir do dia 9 de agosto, né, ou, no dia nove de agosto é, ou seja, são duas parcelas acumuladas, julho e agosto. Chamado benefício emergencial dos transportadores autônomos de carga, bem caminhoneiro, devem beneficiar cerca de 900 mil transportadores autônomos de cargas, estima o governo federal. O benefício faz parte do pacote social pré-eleitoral criado pela chamada PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso no dia 14 de julho. Entre outros pontos, a emenda constitucional aumentou o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, reais, ampliou o Vale Gás e criou o voucher para os caminhoneiros e também um auxílio para os taxistas custo total do pacote pré-eleitoral chega a 41, milhões, 41 bilhões de reais. No caso dos caminhoneiros, o total liberado é de 5,4 bilhões. É isso, né? Então, começam a ser pagos os benefícios aí, que foram votados é, pela chamada PEC Kamikaze, né? Ou PEC da bondade, que amplia benefícios para a população brasileira no momento eleitoral, é né? o que é o que é proibido, né, pela legislação eleitoral, mas acabou sendo é, acabou sendo votado e aprovado pelo Congresso, né? Então tá aí. Muito bem, vamos ver que temos mais aqui. Governo deverá pro, pre, prever auxílio Brasil de R$ reais no orçamento de 2023, diz secretário. O valor é menor do que os 600 reais que o governo vai pagar excepcionalmente nos meses que cercam a eleição. O projeto de orçamento deve ser entregue no Congresso até 31 de agosto. Então, o, o Auxílio Brasil, que é de 400 reais e vai passar para 600 reais nesse período eleitoral, a partir do ano que vem, de acordo com o orçamento que está sendo levado, entregue ao Congresso, Deve voltar aos R$ reais, né? O pagamento, portanto, né, de R$ reais deve valer também já para o próximo mês, próximo pagamento. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Muito bem. Ainda no portal G1. professora desempregada enfrenta insegurança alimentar em Aracaju. Prefiro dar o que tiver para o meu filho, para o meu neto. Sem ter o que comer, ela acaba pulando algumas refeições para priorizar a alimentação do neto, de 12 anos. A fome que avança pelo Brasil também atinge os sergipanos. O G1 acompanhou algumas refeições da professora Rosimere Santos, de 41 anos, que mora com o esposo e o neto, no bairro Búdio, zona oeste de Aracaju. Para ela, comer é a incerteza de todos os dias. A está desempregada desde 2007 e sobrevive de doações e com o dinheiro de alguns bicos que ela e o esposo fazem. Então é isso, né? O Portal G1 destacando aqui o problema da fome no Brasil. Milhões de pessoas estão passando necessidade e aqui alguns exemplos, né? Exemplo da professora Rosimere Santos, que mora com o esposo e com o netinho na zona oeste de Aracaju. Então, para ela, comer é a incerteza de todos os dias. Lamentavelmente, né? Um país que produz alimentos para exportação, que exporta alimentos para o mundo, se orgulha de dizer, de dizer isso, né? Os nossos líderes se orgulham de dizer, olha, o Brasil exporta para todo mundo, né? Exporta para a China, exporta para a Índia, exporta para a Rússia, exporta para a Europa, mas... Aqui dentro do país, milhares de pessoas estão passando fome, né? lamentavelmente. Bom, o portal UOL destaca o seguinte. O que dizem as mais novas pesquisas para presidente? Então, o portal UOL destacando aqui pesquisas do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG, Pactual, e, a do UOL, e do Instituto IPESP, paga pela XP Investimentos. Ambas divulgadas hoje confirmam a tendência de que a eleição deve ser polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual mandatário Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, elas ajudam a observar como extratos do eleitorado têm avaliado o cenário neste momento. Segundo os números, o público feminino tem preferência pelo petista, enquanto os mais ricos têm optado pelo atual presidente. Na disputa pelo voto de religiosos, Lula apresenta desempenho melhor entre os católicos, já Bolsonaro entre os evangélicos. Então são dados de pesquisas né, realizadas pelos institutos de pesquisas e divulgados hoje, né, nesta segunda-feira. Levanta, no, conforme o levantamento realizado pelo FSB, no levantamento geral, Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem, vem em segundo lugar com 31%. Com o resultado, a distância entre os dois aumentou em relação à sondagem de duas semanas atrás. Foi de 9 para 13 pontos. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas, né, 2 mil eleitores, por telefone dos dias 22 a 24. Dia 22 e 24 de julho. O índice de confiança do levantamento é 95%. O levantamento foi registrado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Né? Portanto, uma pesquisa oficial. A sondagem realizada pelo IPESP, né? o outro instituto, mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 35%. Uma diferença de nove pontos percentuais. Não é possível comparar... A com a pesquisa anterior, porque houve uma mudança de metodologia. O Instituto entrou em contato com 2 mil entrevistados de 16 ou mais anos, né, entre os dias 20 e 22 de junho. Então é isso, né, o portal UOL destacando pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira, duas pesquisas, nas duas pesquisas né, o ex-presidente Lula está na frente e pode ganhar a eleição no primeiro turno. Essa é a revelação das pesquisas divulgadas no dia de hoje. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto daqui a pouco.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança clique agora mesmo e fale com Blades Fone 62-985-75-4992 Não perca as grandes promoções da água. Vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esquerdo para jardins e acessórios em geral. Agrofis, estela 9934, 3218 e 314341 32, Avenida Arco Verde, 434, Loti 1. Jardim Arco Verde, análise. Na... Quero te ver,
4: quero te ver, vem, quero ver o teu sorriso. Verde perto, verde longe, quando eu te olhar, viver em todo mundo.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa cuidando das suas vistas.
3: Hora da notícia, todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Eu quero agradecer o pessoal do Supermercado Pag Leve. Né? Lembrar para você que o Pag Leve tem promoções todo dia. Entre em contato lá né? e faça a sua compra. Se você não puder ir no supermercado, compre pelo WhatsApp né? no delivery do Pag Leve. Você vai receber na sua casa e, né? e vai poder economizar tempo e dinheiro. Né? Vai economizar o tempo de, de estar no supermercado e também o dinheiro da, do trânsito, né? do transporte. Isso aí. Bom, é, eu quero agradecer também o pessoal da Agropires no Jardim Arco Verde. Né? Estão sempre ligados, acompanhando a nossa programação e também apoiando o nosso programa. Um abraço aí para o Júnior, um abraço para Agropires. Ok, vamos aos principais destaques de Goiás. Nós vamos ouvir o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações aqui para o nosso programa. Com você, Libório.
0: Temporada do Rio Araguaia chega ao seu auge com milhares de turistas. Entidades vão criar o cero habitação para combater falsas cooperativas. Intensificam-se as pesquisas políticas. Nelson sou Santos, hoje é dia 25 de julho, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. A temporada do Rio Araguaia está chegando ao seu auge neste final de semana, houve intensa movimentação em várias cidades que margeiam o Rio. Aruanã é o principal ponto de concentração dos turistas. No próximo final de semana, a movimentação deve ser ainda maior. Mas nem tudo é festa e alegria. Foi grande a movimentação de veículos que dão acesso a essas localidades. Nas proximidades de Foinda, na Geão 64, houve uma tríplice colisão: os três veículos transportavam 11 pessoas e quatro ficaram feridas. Ainda em Aruanã, numa praia, uma mulher foi vítima de um choque elétrico numa barraca e teve de ser socorrida pelos bombeiros. Bom, ainda no trânsito, só que na região metropolitana aqui da capital, na Jó 040, um casal morreu após ser atropelado por um carro. Isso ocorreu durante a madrugada e a polícia encontrou garrafas de bebidas alcoólicas dentro do carro. O sistema OCB Cescob Goiás e as entidades do Fórum Goiano de Habitação anunciaram a criação do selo de conformidade cooperativista de habitação. O objetivo é trabalhar em conjunto para reconhecer as cooperativas habitacionais regulares. Assim, será proporcionado maior segurança para os compradores e investidores de imóveis construídos por cooperativas habitacionais. Luiz Alberto Pereira, presidente da OCB Goiás, destaca a importância desse selo.
4: Nós temos no nosso sistema cooperativista... Algumas cooperativas habitacionais que fazem edifícios residenciais. Algumas cooperativas estão perfeitamente aderentes às normas do cooperativismo e prestam um bom serviço no nicho em que elas trabalham. Agora existem cooperativas também irregulares que se dizem cooperativas e essas concorrem ilegalmente no mercado, tanto com as cooperativas regulares quanto com o mercado imobiliário em geral. Nós estamos discutindo a criação de um selo de conformidade para diferenciar as boas cooperativas daquelas falsas cooperativas. E também uma cartilha, em um conjunto com o Fórum Goiano da Habitação, em que a gente vai esclarecer as diferenças entre adquirir um imóvel por cooperativa ou por uma incorporadora. No giro da bola para os times goianos,
0: começamos com a Série B. O Vila Nova, que é o último colocado da competição, conseguiu derrotar o poderoso Vasco da Gama por 1 a 0. O Vila quebrou uma sequência de 15 jogos sem vitória. Na Série A, jogando na capital paulista, o Goiás conseguiu um empate de 3 a 3 com São Paulo. Já o Atlético goianiense perdeu para o América de Minas Gerais por 1 a 0. Essa foi a quinta derrota seguida do Atlético. Olha, para quem acredita em pesquisas políticas, aqui estão os resultados de mais uma recente do Goiás Pesquisas, contratada pelo Mais Goiás. O governador Ronaldo Caiado está à frente com 36,0,5% das intenções de voto. Seguir pelo ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que tem 19,12%. E em terceiro, o ex-governador Marconi Perillo com 13,89%. O deputado federal Vitor Hugo é o quarto colocado com 11,08% e em quinto, Volmir Amado com 4,14%. Uma das notícias políticas do final de semana foi a oficialização da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição pelo PL e tendo como candidato a vice o ex-ministro da Defesa Braga Neto. Corpo de Bombeiros com muito trabalho neste final de semana aqui na capital com combate a dois incêndios. Um deles numa loja de peças automativas, outro numa loja de embalagens. Olha, foi aprovado na Câmara Federal um importante projeto de lei que concede incentivo fiscal às empresas que patrocinarem cirurgias eletivas através do SUS. A deputada Flávia Moraes foi a relatora desse projeto, votou favoravelmente e destaca a sua importância.
5: É fortalecer o financiamento do Sistema Único de Saúde. Né? Nós trazemos aí recursos da iniciativa privada através desse incentivo fiscal, aquelas empresas que investirem na realização de cirurgias eletivas, elas vão ter um incentivo fiscal. E é muito importante porque hoje nós temos aí uma, é, filas de espera muito grandes, o paciente demora muito para conseguir realizar a cirurgia, muitas vezes falha na gestão, mas muitas vezes também falta de recursos. Né? E a gente sabe que quanto mais a gente puder resolver, fica mais barato para o SUS e também menos sofrimento para o paciente. Nós estamos aí lutando muito para que a gente possa zerar essas filas de espera, atendendo só a demanda atual. A gente sabe que não zera a necessidade, a demanda, sempre tem alguém precisando, mas essas filas, nós precisamos acabar com elas. E é através de iniciativas como essas, né? Investimento da iniciativa privada também, para que a gente possa ajudar a realizar essas cirurgias.
0: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia informou o Libório Santos
1: muito bem o Libório Santos destacando aí a temporada do Araguaia né? muita gente indo para o Araguaia a praia dos goianos então, o Libório traz aí o um, um relatório dos milhares de turistas indo para a região de Aruanã Aruanã e Rio Araguaia de forma geral né? isso aí o que temos mais entidades vão criar selo de habitação para combater falsas cooperativas. Esse é outro assunto importante, né? Para que as pessoas não fiquem no prejuízo, para que o consumidor seja, é, seja protegido, tá certo? Muito bom. Vamos aos jornais de Goiás. A gente vai primeiro no Jornal Popular. Jornal Popular, o Popular também destaca a... Notícia do dia, que é, caminhoneiros receberão R$ reais de auxílio no dia 9 de agosto. A estimativa é que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro desse ano. Então, um dos temas do Jornal Popular é justamente o repasse do auxílio caminhoneiro, né, que já está previsto para o dia 9 de agosto. Ainda no portal do Jornal Popular, conversa com cúpula nacional do PSDB pode ser decisiva para Marconi. O ex-governador de, de Goiás deu entrevistas na manhã de segunda-feira, portanto, nesta segunda, ao Jornal Popular e à CBN de Goiânia. Nos, nas duas entrevistas, ele disse que tem conversa marcada nesta terça-feira, dia 26, com o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo e o senador Tasso Gereissati do PSDB de Ceará pode ser decisiva para as próximas definições essa reunião né, em que o ex-governador Marconi Perillo conversa com a liderança do PSDB para ver como é que fica né? Aí existe uma possibilidade do PSDB apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno e com isso abriria também a oportunidade de uma, uma, uma Ação conjunta em Goiás, né? o governador ex-governador Marconi poderia receber o, o, o apoio, inclusive do Partido dos Trabalhadores de Goiás. O né? Partido dos Trabalhadores é, privilegia a campanha eleitoral para presidente da República, ou seja, a sua tese é de que a eleição presidencial é a mais importante Portanto, né, tudo pode acontecer. Vamos acompanhar aí os próximos passos, as próximas decisões dos partidos em Goiás né, e destaque especial para essa questão do ex-governador Marconi Perillo, que pode, de repente, né, conseguir amarrar aí uma, uma, um apoio, né, uma espécie de coligação com outros setores aqui de Goiás. É isso. Vamos ver o que temos mais. Ainda no popular, Lissauer... Deixa eu abrir aqui. Ainda no popular, destaque para a política goiana, Lissauer Vieira não comparece nem envia representante a evento de transferências da capital. Então, o Jornal Popular destacando aqui que o presidente da Assembleia, Lissauer Vireiro, Vieira... Né, não compareceu e nem enviou representante ao evento de transferência da capital de Goiás para a cidade de Goiás né? satisfeito com a falta de espaço para a candidatura ao Senado na base, o presidente Legislativo boicota a solenidade da, do governo de Goiás né, lá na ex-capital do estado de Goiás muito bem, vamos ver o que temos no Diário da Manhã o Diário da Manhã de SAC, para o tema Marconi também. né? Diz assim, vantagens e prejuízos de aliança entre Marconi e o PT. Decidido a disputar pela quinta vez o governo de Goiás, o líder do PSDB avalia, até 5 de agosto, a, a conveniência de definir com ligação com o partido de Lula nas eleições deste ano. Tucano já chamou o ex-presidente de maior canalha deste país. Desde quando o ex-presidente Lula recebeu o ex-governador a Cone Perillo, no final do ano passado, em São Paulo, se especula a possibilidade de aliança entre PT e PSDB nas eleições de Goiás, já que ambos têm o mesmo adversário, o governador Ronaldo Caiado. A inesperada troca de ex-governador, do ex-governador José Hérito, do PSDB, pelo PSB, a convite do ex-governador Geraldo Alckmin, que vai ser candidato a vice na Chapa de Lula, também coloca combustível nas tratativas para coligação entre os dois partidos historicamente rivais. Então, contribui para a aproximação contribui, né, para a aproximação PSDB-PT as frustradas tentativas de Marconi e Perillo de formatar chapa com Gustavo Mendanha, com o ex-governador, concorrendo ao Senado e o ex-prefeito de Aparecida ao governo de Goiás. Muito bem. Então é isso, né? O jornal Diário da Manhã também destacando essa possibilidade de que o Tucano Marconi Perillo poderia ser um candidato a governador apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. Ainda no mesmo Diário da Manhã, Tucano sugere que não, não votaria no PT a presidência da República, o pré-candidato do PSDB ao governo de Goiás, Marconi Perillo sugeriu em entrevista à rádio Sucesso que não votaria no candidato petista a presidente da República. É, caso se confirme um segundo turno entre o PT e o atual presidente Jair Bolsonaro. A declaração de Perillo foi dada no último dia 20 de junho. Então é isso, né? Muita conversa e muita discussão. Nós vamos saber mesmo quem vai ficar com quem no dia 5 de Agosto, quando termina o prazo para as coligações né? e também para as, 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 as assembleias, né? para os, as reuniões partidárias de escolha dos candidatos. Muito bem, vamos ver o que temos no diário da. O, aliás, Corrida Brasil, Brasilense, né? O Corrida Brasilense destaca o seguinte: má avaliação de Bolsonaro permanece alta, aponta a pesquisa do, INE, do IPESP. Segundo pesquisa do IPESP, junho, de junho, 49% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. O, a má avaliação do governo do presidente, candidato à reeleição em outubro, permanece alta de acordo com a pesquisa IPESP de julho, divulgada nesta segunda-feira, dia 27 de setembro declararam considerar o governo ruim ou péssimo um 49% dos entrevistados contra 32% que o consideram um bom e ótimo e 18% que consideram a avaliação é, como regular então destaque do jornal Correio Brasiliense destacando também a pesquisa IPESP e no caso aqui a matéria destacando né, a questão da rejeição do candidato é, Jair Bolsonaro muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
3: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, entrega nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434, trinta e
4: lote 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem. quero ver
5: o teu sorriso,
4: ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, te ver em todo mundo.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo
1: tá ligado. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que me ouve em qualquer lugar da cidade, para você que está aí... Né, ligado na mais FM 87.9, nosso abraço para você que está ligado na Provisão FM. Nosso abraço apertado, como diria um amigo meu, né? um abraço bem apertado. Isso aí, um abraço para todos que nos acompanham em qualquer lugar da cidade ou em qualquer lugar do mundo. Né? Conectados através das redes sociais, através das nossas publicações. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Bom, é, eu queria lembrar aqui ontem, acho que foi ontem, domingo, né? Foi aniversário do meu amigo Alfredo Landim. Então, aniversariantes é, de ontem, né? O Alfredo Landim faz mais um ano de vida, então parabéns para o meu amigo Alfredo Landim, que faz, fez aniversário neste domingo, né? Tem bolinho, né? Tem velhinha? Será que tem, né? Ou será que já passou? Acho que já passou, né? Já passou, foi no domingo. Um abraço para meu amigo ex-vereador Alfredo Landim, ele que é participante aqui do nosso programa, está sempre dando aqui as suas opiniões e acompanha o nosso programa em qualquer lugar do estado de Goiás, por onde esteja andando, né está sempre ligado. Então é isso aí. Então vamos colocar aí o parabéns para você, né? para o nosso amigo Alfredo Landim. Parabéns, Alfredo. Parabéns para você. Ok, então, aí, depois dos parabéns, a gente também agradece a audiência do meu amigo Marivaldo Santos, tá sempre conectado. Ciro Miguel, também na região da Jaiara, sempre conectado com a gente. Um abraço ainda para o Matheus Souza, né? O narrador esportivo Matheus Souza, sempre brilhando aqui no Dial da 87,9. Isso aí. Bom, nós vamos a São Paulo mais uma vez com o pessoal da RBA News trazendo mais, uma informação, mais informações sobre a questão salarial dos brasileiros. Né? Os brasileiros estão enfrentando dificuldades com os salários que estão achatados e a RBA News traz uma matéria especial sobre o assunto. Vamos ouvi-los.
6: Com a inflação acumulada em mais de 11%, os trabalhadores brasileiros estão tendo ainda perda salarial sem ganho real acima da inflação. É o que aponta o levantamento do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Entre todas as categorias trabalhistas analisadas, a média de reajuste salarial ficou negativa, menos 0,58%. O sociólogo e responsável pelas análises das negociações
7: coletivas
6: do Diese, Luiz Ribeiro, explica que há uma perda salarial, considerando essa média entre os ganhos reais positivos e negativos.
7: Como a média é negativa, isso é um indicador de que as categorias que tiveram perda tiveram perdas muito maiores do que as que tiveram ganhos. Né? Por isso que a média foi puxada para baixo e ficou negativa. Isso também é um bom indicador de que é preciso cautela. Embora os resultados de Runhos sejam positivos, a variação real ainda é negativa, o que mostra que tem muito o que recuperar. Né? As negociações estão dando os resultados positivos, mas eles ainda são insuficientes e não dão conta do conjunto da classe trabalhadora. A gente vai ver que ainda tem muito o que avançar. Na média, estamos perdendo.
6: Só para a gente entender, para ser considerado aumento real, o salário precisa ser reajustado mais do que o índice da inflação para que o trabalhador tenha poder de compra. Se o aumento salarial for apenas o valor da inflação ou menor, não representa aumento real. De acordo com o Diese, o índice negativo que foi apontado no estudo ainda é o melhor do período analisado. A última vez em que a média de reajustes salariais ficou positiva foi em setembro de 2020, quando o aumento foi de 0,1% acima do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE. O levantamento do Diese mostrou também que 37% das categorias trabalhistas conseguiram negociar reajustes salariais acima da inflação. Para o sociólogo Luiz Ribeiro, os números ainda não são o ideal, mas representam uma melhora.
7: Esse resultado de junho, ele é explicado em parte pela maior presença de negociações da indústria e também por uma maior presença de negociações da região sul do país. Nos últimos meses, as negociações da região sul e as negociações da indústria têm apresentado resultados melhores do que as de outras regiões né, e de outros setores econômicos. Então, a gente acredita que, por conta com mais negociações do, da região sul e da indústria, esses resultados eles apresentaram números mais satisfatórios para a classe trabalhadora.
6: Por outro lado, 26% das categorias trabalhistas tiveram um aumento salarial abaixo da inflação. Isso significa que o reajuste não alcançou, por exemplo, o aumento nos preços dos alimentos. O levantamento considerou as categorias com data base no mês de junho. O Diese considerou as negociações já realizadas, mas outras ainda estão em andamento, o que pode alterar os números finais da análise. De São Paulo, Luciana Yuri.
1: Ok, nós ouvimos aí, né, direto de São Paulo, a repórter da RBA News trazendo as informações com relação à questão salarial dos brasileiros. Né? Dificuldades, muitas lutas inflação altíssima, preços altos, desemprego né, de milhões de pessoas, milhares, milhões, na verdade, né, passando por dificuldades, e está aí também né, um levantamento sobre os salários dos brasileiros. Vamos às questões aqui da cidade, vamos ver o que temos nos portais de Anápolis, no portal G1. Portal Contexto de Anápolis, né, destaca o seguinte: personalidades de diversas áreas recebem Comenda Gomes de Souza Ramos. Na noite de sábado, dia 23, foi de homenagem, dentro da programação do aniversário de 115 anos da Emancipação de Anápolis, a mais alta honraria do município. A Comenda Gomes de Souza Ramos, que leva o nome de um dos fundadores da cidade, foi entregue a personalidades de diversas áreas. A homenagem instituída pela Lei 833, de 11 de junho de 1980, em consonância com o Decreto Municipal 2498, de 5 de maio de 81, tem por objetivo reconhecer homens e mulheres que contribuíram e contribuem com o desenvolvimento de Anápolis nas suas respectivas áreas de atuação. Né? Então, uma lista que... É, de várias personalidades anapolinas que receberam a, o título, né? Título de desen... Como é que é o título que? Então o, o jornal contexto traz aqui, né? Os homenageados com a comenda João de Souza Ramos, né? Entre os homenageados, vou ler alguns aqui. Entre os homenageados está o vice-prefeito Márcio Cândido da Silva, o secretário, vereador e secretário municipal Alex de Araújo Martins, a Letícia Arantes Juri, né, jornalista, radialista, Rodrigo Bitonti Tiziani, também recebendo, a Jocilara Sartim Mendes, Vieira também recebendo o Nelson Gomes Pereira, né, ex-vereador Nelson Gomes, ex-secretário, também recebendo o Fernando de Cunha, de Almeida Cunha, né, o Fernando Cunha é, se eu não estou enganado, é o diretor do da CMTT, né, ex-vereador, bastante conhecido na cidade. O pastor Vilmar José Silvestre também recebeu, né, o o título. Quem mais? Luiz Henrique Morgantini Santos, não é? Beleza, o nosso companheiro aí, Henrique Morgantini, jornalista, radialista, também recebendo o título. Quem mais? Rodolfo Valentim Costa Cavalcante, secretário, ex-secretário. Andréia Ferreira Lins, o Ederson Cristiano da Silva Lopes, né, secretário também da administração municipal. Fabrício Lopes da Luz e Wilson Xavier de Velasco Filho. Deixa eu ver se tem mais aqui. É, são alguns... Deixa eu só ver, eu vou... deixa eu só checar uma coisa aqui. Muito bem, o Jornal Contexto destaca o seguinte. Personalidade de diversas áreas recebe encomenda Gomes de Souza Ramos. O Jornal Contexto diz o seguinte, a mais alta honraria do município, a comenda Gomes de Souza Ramos, que leva o nome de um dos fundadores da cidade, foi entregue a personalidade de diversas áreas. A homenagem instituída pela Lei 833, de 11 de junho de 1980, e é, regulamentada pelo Decreto Municipal de 5 de maio de 1981, tem por objetivo reconhecer as homens e mulheres... Que contribuíram e contribuem com o desenvolvimento de Anápolis. Né? Então, a comissão foi formada para escolher o nome dos homenageados. Foram 15 os membros da, da comissão. Né? Os homenageados: o Adriano Aprijo de Souza, empresário e advogado; Altieri Araújo Araújo de Oliveira, comandante do Terceiro Batalhão Bombeiros, militar de Anápolis; Amazília Ilga Müller. Oliveira Buquer, pastor evangélica, o Ari Nilson Gonçalves Mariano, jornalista, advogado, conselheiro da UAB, o Arthur Maia Elzaek, ex-jogador profissional de voleibol e publicitário, o Carlos Henrique Schultz, empresário e grão-mestre Marçom; o Cláudio Toscho Kimura, economiário e administrador de empresas, quem mais? A Elza Maria de Faria Batista, professora e empresária na área de educação, a Gabriela Campos de Souza, educadora, poetisa e escritora. O Ian Moreira Silva, empresário e líder classista. O Luiz Rodrigues da Silva, doutor Luiz Rodrigues, advogado, ativista social. O Marcos Antônio Silvio Silva, né? Marcos Antônio Silva, engenheiro agrônomo e produtor rural. O Marcos de Carvalho Vieira, jornalista, Marcos Vieira, né? nosso amigo lá da, da Câmara Municipal e né? de várias. Vários meios de comunicação da cidade. A Maria Augusta Mendes da Luz, professora, esposa do meu amigo Ilmar Lopes da Luz, né? Também homenageada. A Maria Lúcia Salomão Rajar, professora. Nara Nubia Alves da Costa Fonseca, pedagoga. O Nelson Gomes Pereira, líder comunitário e servidor público. Quem mais? O Osvaldo Abraham Filho, comandante do Colégio Militar, doutor César Toledo. O Pedro Paulo de Oliveira, que é professor e juiz de Direito o Renato Leal Leite, militar, comandante da Base Aérea de Anápolis, Sirleia Guimarães Cunha Souza, renovação carismática, católica de Anápolis, a Tânia Pereira de Andrade Valeriano, engenheira civil e ex-servidora da Saniago, né? Tânia Valeriano, Wender Maicon, Pinheiro Borges, fotógrafo, membro do Rotary Club, e Wesley Gomes dos Santos, contabilista e auditor fiscal. Então esses são os homenageados da Comenda Gomes de Souza Ramos. Então fica aí a nossa homenagem aos novos comendadores da cidade né, que receberam no dia 23, último sábado, homenagem né, da Câmara Municipal e da, da cidade de Anápolis, né, de uma forma geral. É isso. Né? Então parabéns aí a todos os homenageados escolhidos por uma comissão Competente, né, que escolheu os, os nomes mais importantes da cidade nesse tempo, né? Então, isso aí, parabéns. O que, que temos mais? Maratona 31 de julho, movimento aniversário de Anápolis. É o um destaque também do portal Contexto. A mini-maratona a mini 31 de julho, que já se tornou praxe nas comemorações do aniversário de Anápolis, esteve mais uma vez presente e realizou a sua 41ª edição. Foram mais de 3 mil atletas reunidos no domingo, dia 24, no Ginásio Internacional Newton de Faria, palco escolhido para a largada. Retornando após dois anos suspensa, a tradicional corrida é, to, retornou com circuitos de 5 e 10 quilômetros e premiação ultrapassando 50 mil reais. Então, a mini-maratona 31 de julho, que na verdade aconteceu no dia 24 de julho, Aniversário em comemoração ao aniversário da cidade, certo? Muito bem. O que mais temos aqui? Vamos ver o que temos no Portal 6. Portal 6, ainda sem viaduto, pista que pode ajudar a desafocar o trânsito do recanto sol é inaugurada. Via já foi liberada pela prefeitura e servirá para motoristas que quiserem evitar o trevo da BR-414. Então, uma pista ligando ali a BR abr a, ao portal do cerrado, né? Então, foi inaugurada nesta segunda-feira a pista dupla que liga o residencial Flor do Cerrado na região do Recanto Sol em Anápolis. Abr 153. A obra faz parte do complexo viário que inclui um viaduto ainda em projeto. Na estimativa da prefeitura, somente com a abertura da via cerca de 20% dos veículos que hoje lotam o trevo da 153 com a 414, vão mudar de rota. Isso aí, né? Quem vai é, no sentido é, do bairro de Lourdes para, para né, a universitária pode entrar por ali, né? Agora, quem sai do bairro vai ter que voltar lá no viaduto de qualquer maneira. Por quê? Porque falta um viaduto, né? Uma trincheira que possa ligar a, as duas pistas ao outro lado, né, no bairro, na região do bairro Boa Vista. Mas é, uma, é um sonho antigo né, sendo realizado, ainda que não completamente. O portal Anápolis também destaca a mesma coisa. Né? A Prefeitura de Anápolis inaugura pistas de mão dupla na região norte da cidade. Então, a Prefeitura inaugurou essa pista dupla ligando né, a BR-153A1. Residencial Flor do Cerrado. Muito bem, esses são os nossos destaques do programa de hoje. Lembrando para você que amanhã é feriado, né? Feriado municipal. Nós voltaremos com o nosso programa na quarta-feira, ok? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.